0: Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV, para você em qualquer lugar do mundo. Hoje é segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022. No programa de hoje você vai ver um arrastão na Califórnia: multidão invade uma loja do 7-Eleven e saqueia todos os lugares. A polícia busca todos os suspeitos envolvidos nessa situação. Violência no final de semana. A SWAT foi chamada para conter a violência do final de semana e os casos que foram destaque na cobertura policial do SBR News. Os eleitores vão às urnas na Flórida amanhã para decidir quem vai disputar as eleições em novembro no Estado. Tem primárias democratas e tem as primárias dos republicanos no alabama um tubarão é visto muito próximo da areia na praia no alabama um caso assustador que você vai acompanhar com a gente aqui os argentinos fazem uma um protesto e enterram o salário mínimo no final de semana houve muitos protestos no país o um menino entra dentro da máquina de pegar pelúcia. Ele entra dentro, claro. ele estava lá dentro, fazendo aquilo que muitas pessoas gostariam de fazer na infância. Esse vídeo viralizou e a gente fala mais a respeito dessa história. Vem com a gente para ficar muito mais informado. A gente fala de imigração também, a gente fala de saúde. Vem com a gente aqui na SBR TV, porque o SBR News já está no ar. Boa noite para você, hoje é dia 22 de agosto, eu sou Paulo Sérgio e essa é o SBR TV, a TV que representa você que é imigrante em qualquer lugar do mundo. Seja muito bem-vindo, você pode acompanhar a nossa programação de graça em qualquer plataforma digital, inclusive pelo podcast no Spotify, na Apple, ah, no, na, na, nos podcasts da Apple, também nos podcasts do Google. Você tem como assistir a gente e ouvir a nossa programação logo depois que ela vai ao ar então vem com a gente, você pode participar através das redes sociais, o sinal já está aberto no YouTube, no Facebook e também no Instagram. É ali que você manda a sua mensagem enquanto o programa está no ar. Agora já são 8 horas e 30 e Aliás, 8 horas e 42 minutos. A gente, começa, a gente começa o programa de hoje falando sobre a nossa, a nossa cobertura de violência. Em San Diego, a SWAT foi acionada por conta de um atirador lá em Mountain View. A gente tem as imagens. Tony, coloca para mim no ar. Vamos lá. Você está vendo as imagens aí da SWAT? Um atirador é, que acabou acionando né, uma ordem de abrigo no local onde ele estava no domingo de manhã depois de disparar contra a polícia. Ele foi preso na tarde, na tarde de segunda-feira depois de se barrigar, de se barricar, em uma casa em Mountain View. O impasse durou quase 30 horas após a ligação que aconteceu no final de semana. Uma equipe da SWAT e negociadores da polícia estavam na casa desde o início da manhã de domingo e durante a noite de segunda-feira tentando convencer um homem armado a sair da casa, depois que ele supostamente disparou uma arma contra os moradores ali dentro. Ah, os policiais responderam a essa chamada de rádio no, lá em Mountain View, onde um homem disparou essa arma contra essa casa na West Street, de acordo com o tenente Adam Shark, que você viu aí nas imagens. Relatos iniciais diziam que o suspeito apontou uma arma para um vizinho e ameaçou matar essa pessoa. Por volta das 4h45 do domingo, o homem disparou pelo menos um tiro contra os policiais. A polícia de San Diego, então, pediu aos vizinhos da área que se abrigassem no local. A SWAT foi chamada, houve uma negociação e, 30 horas após a primeira ligação, ele resolveu se render. Não foi divulgado nenhuma informação a respeito da identidade desse ah, desse bandido, né? Não tem outra, não tem outro nome. A gente procura uma, uma denominação mais light para esse tipo de coisa, mas é quase que impossível a gente descobrir uma denominação para bandido, para vagabundo, para gente que verdadeiramente não tem o que fazer. Olha só, uh, um um carro foi encontrado abandonado e dentro desse carro estava um corpo. A gente tem as imagens para mostrar para você e trazer todas as informações. Olha só que situação. O corpo que foi encontrado dentro de um SUV submerso é, é mais do que provavelmente de Kylie Rodney, disse o xerife do condado lá de Nevada, no estado, onde... é... no, no estado de Las Vegas, né? no estado de Nevada, onde tem Las Vegas. A Shannon Moon, que é xerife do Condado de Nevada, numa entrevista coletiva na segunda-feira, diz que acredita que é ela mesmo que teria sumido. As autoridades dizem que ainda não conseguiram identificar positivamente o corpo. Uma autópsia será realizada nesta terça-feira e os resultados do relatório toxicológico estarão disponíveis de quatro a seis semanas. Nessa segunda, a família de Brown divulgou um comunicado agradecendo aqueles que ajudaram na busca por Keely. Ele é, no comunicado dizia isso, amigos, família, aplicação da lei, mídia e nossa comunidade global. Nós somos eternamente gratos pelo amor e apoio que, você nos mostrou, que vocês nos mostraram nas últimas semanas. Enfrentamos uma tempestade de força insondável e é puramente graças ao exército de guerreiras, matriarcas, curandeiras e ajudantes que nos, que nos sustentam, que continuamos de pé hoje. O Mr. Rogers contou uma história famosa de procurar os ajudantes sempre que via coisas assustadoras nos, nos noticiários. Não tivemos que procurar os ajudantes, pois todos vocês vieram em nosso socorro por completo. Força, estamos sempre em dívida com você. A família Rodney Neiman agradece e assina o comunicado. As autoridades de Placer e Nevada disseram que receberam um aviso, um comunicado que vinha de que na, ta na tarde de domingo que existia um veículo dentro de um lago. As equipes foram até o lago e conseguiram retirar o veículo. Essa 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 esse carro Esse carro seria o carro que, seria, que estaria com essa menina que está desaparecida. Durante o período, os membros da família solicitaram repetidamente que as pessoas compartilhassem dicas com as autoridades enquanto ela estava desaparecida. É, olha, gente, o que acontece é o seguinte, ó, encontraram o carro, mas falta ainda essa situação dos testes para descobrir se a Kelly Holden é verdadeiramente é, o corpo que encontraram dentro desse carro. O que me chama a atenção é que não tem marca de mais nada em volta, né? Não tem marca de como que o carro foi para lá, como que esse carro chegou até ali, enfim, né? Vamos ver o que, que a polícia de lá de Nevada fala a respeito dessa situação. A gente continua aqui no, na nossa cobertura policial falando sobre uma violência sem tamanho. Um carteiro ele foi assaltado em Salt Lake City enquanto estava trabalhando. O que é absurdamente ah, fora do comum, é isso agora, hein? Tá com cara de Brasil isso, me dá uma raiva. Ah, um carteiro foi foi roubado na sexta-feira em Salt Lake City por pessoas que estavam armadas, de acordo com a polícia com o U.S.P.S. O carteiro que não foi é, ferido fisicamente se sentiu chacoalhado, como dizem os, os o, 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 o boletim de ocorrência. O correio está oferecendo 50 mil dólares de reward por informações que levem as pessoas que tentaram assaltar e que assaltaram, na realidade, o carteiro. O incidente aconteceu na sexta-feira à tarde, por volta das 12h10, e os ladrões eles fugiram da cena num Dodge Charger cinza ou prata, e algumas testemunhas que viram o carro sair, o carro sair dali é, também tinham as imagens gravadas no sistema de segurança de suas é, de suas, suas casas, né? Da, do, o, 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 a campainha, né? doorbell, isso mesmo. Ah, os ladrões devem ser considerados perigosos e as pessoas não devem tentar apreendê-los sozinhas, segundo informações da polícia. Ah, assaltar um, um carteiro pode vir com, com uma punição de até 25 anos de prisão. Qualquer pessoa com informação sobre esse incidente Deve entrar em contato com o USPS através do 1 Você está vendo justamente as imagens do que aconteceu no último dia 19. 50 mil é um bom dinheiro, hein? você sabe quem que é, é só avisar. E detalhe, isso foi em Salt Lake City. Isso foi dentro aqui na cidade mesmo, né? E o que chama bastante atenção é justamente isso. A... Sabe, tipo... A frieza desses bandidos em estarem armados, roubarem um carteiro, levarem as coisas do carteiro, levarem as entregas do carteiro, né? E ainda fugirem como sinal. Ainda bem que não houve tiro, não houve nada. Mas tudo isso tem um porquê, e eu sempre digo que é o seguinte: se não tiver, porque assim, você, você vê uma pessoa armada na rua e você vê uma outra pessoa armada na rua, você não sabe quem é a polícia, quem, quer, quem é bonzinho, quem é o bonzinho e quem é o bandidão. Porque a lei transforma todo mundo em pessoas iguais. Ah, mas o bandido não vai ter, é, é, ele não tem direito a carregar uma arma. Vai falar pro bandido. Aí você chega lá, não é bandido, é, é civil. E aí, como é que você faz? O bandido só é bandido até o momento em que ele comete uma bandidagem. Essa que é a história. E é o cúmulo do absurdo a gente viver numa situação como essa. Ah, mas é a segunda emenda. Sabe o que você faz, né? Com essa história de segunda emenda. Isso verdadeiramente me irrita de um jeito que você não tem. Ó, oh, mas é claro que tem pessoas que sabem usar a, a arma, né? Quando você tem porte de arma, que é o caso que a gente vai contar para você agora, uma vítima é, acabou reagindo a uma situação de roubo. Ela tinha, ela tem, inclusive, a pessoa tem o porte de armas, atirou no ladrão, tadinho, tá no hospital agora. Olha só, isso aconteceu lá em Chicago. A gente tem as imagens para você. É, olha só. Um suposto ladrão de carros está em estado crítico depois de ser exibido, né? Depois dele se. se exibir, na realidade, na manhã dessa segunda-feira, lá no North Austin, que é próximo de Chicago. A polícia disse que um homem estava no carro por volta da 1h30 da noite, quando um outro homem se aproximou e disparou tiros. Do nada, assim, A vítima que possui uma. É, uma autorização para ter a, a, a arma né? de forma oculta, atirou de volta, atingindo o homem no peito. O suposto assaltante foi levado para o hospital Loyola, em estado crítico. A arma dele foi recuperada no local, próximo aonde tudo aconteceu. A vítima não ficou ferida, a polícia está investigando esse incidente, esse, esse incidente como uma tentativa de roubo de carro. Você está vendo o carro parado aí onde tudo aconteceu. E aí, sabe o que eu queria fazer? Eu queria fazer uma pergunta para você que está em casa, muito simples, muito fácil. Sabe qual é? É a seguinte. Quero perguntar para você. O que, que você faria numa situação como essa? Você está parado, está vendo esse carro? Você viu aquele carro ali? Você está parado, tá? no meio da rua, e vem um indivíduo e atira contra você. Tá meio mal contado essa história. O cara chegou e atirou do nada? Tá, mas o que, que você faria nesse caso se você tem uma arma? É lógico que você vai atirar de volta, né, meu amigo? Não vai ficar esperando, né? Tipo isso, vamos combinar? Aí vai de cada um. Mas eu quero ouvir a sua opinião. No Brasil é um pouco, um pouco diferente isso, né? No Brasil, na realidade, você não pode é, é, sair dando tiro assim à torta à direita, né? E Tô esperando a sua mensagem, manda pra mim através das nossas redes sociais, tá? A gente tá com o nosso perfil aberto, o sinal tá sendo transmitido no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Ah, um barco explodiu numa marina lá em Daytona Beach. Que situação, hein? A gente tem as imagens desse barco. É, alguém, de repente, olha lá, atenção, você tá vendo. Uh, o que, que é isso, meu? Sério mesmo? Que loucura, hein? Em questões de segundos, a metade traseira da lancha explodiu no domingo em uma marina na Flórida, enviando chamas e detritos para o ar. E uma mulher foi levada para o hospital para tratar de queimaduras. O vídeo de vigilância de um prédio próximo, divulgado pelo Corpo de Bombeiros de Daytona Beach, mostrou, capturou exatamente o momento em que a explosão aconteceu. Isso aconteceu na marina de Halifax, em Daytona Beach. Um barco que estava sendo reabastecido em uma marina, Explodiu no domingo é... e, no total, quatro pessoas ficaram feridas, incluindo uma mulher de 50 anos. Outros três feridos foram atendidos no local e se recusaram a ser transportados para o hospital. A polícia disse que a explosão aconteceu logo depois que um velejador terminou de arreabastecer o barco e, em seguida, ligou o motor. Não tem uma ordem para fazer isso, um jeito certo de fazer isso, hein? É, não entendi isso não, hein? É, o velejador disse às autoridades que estava com os ventiladores ligados, que, ajuda, que ajudam a eliminar os vapores de, de gás. As autoridades disseram que esses vapores aparentemente se inflamaram, embora a causa específica permaneça sob investigação. E aí é justamente essa história, né? Olha lá, olha! Que louco, hein? Ainda bem que ninguém mais ficou ferida, mas é, negócio de, 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 de queimadura é um negócio tão complicado, vamos combinar? Que coisa. Vamos então mudar de assunto, vamos falar sobre uma situação que aconteceu lá no Colorado. Um motociclista ficou ferido durante um acidente, na realidade ficou ferido, não, ele morreu num acidente lá no Colorado. Ele foi atingido por uma SUV branca que fugiu do local. A gente tem as imagens, coloca no ar, Tony. vamos lá para mim. tá vendo aí? Que coisa. Um motociclista morreu num acidente, num cruzamento que fica lá em Aurora, na madrugada de domingo. De acordo com a, o comunicado de imprensa do Departamento de Polícia da cidade, a polícia respondeu ao acidente perto de 1h45 da manhã de domingo, nesse cruzamento aí da Colfax Avenue com a North Moline Street, onde um homem que estava em uma motocicleta estava caído na estrada com ferimentos graves. No fim das contas, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os investigadores do acidente dizem que um, que um SUV branco, Tá? e um SUV Ford estariam envolvidos nessa situação. O motociclista estava determinado a dirigir para o oeste na Colfax, ao mesmo tempo que esse SUV branco virou à esquerda na frente da motocicleta para evitar um acidente com outro SUV. Os investigadores dizem que o motociclista entrou nas pistas leste e aí foi atropelado por, pela outra, pelo Ford. É, entendeu? Ele, na realidade, foi o seguinte, eles estavam vindo... O cara cruzou a frente dele para não bater. Ele desviou, entrou na contramão e foi atropelado por um outro carro. A polícia diz que o SUV branco deixou o local e ainda está sendo procurado pelos investigadores. O motorista do Ford ficou no local do acidente e falou com a polícia. Aí a gente. Aí eu vejo uma coisa bacana que foi feita, hein? Os informantes, quem tem dicas e sabem onde, né, que tem qualquer informação, pode é, dar essas informações de forma é, anônima lá no Denver Crime Stoppers. E podem se qualificar para uma recompensa de até 2 mil dólares. Esse já é o 32 acidente mortal na cidade em 2022. Sabe o que eu ia falar para você? É o seguinte, presta bem atenção. É, numa situação como essa, você tem toda a chance do mundo. Se você fez uma, uma tremenda de uma situação errada no trânsito, você pode se redimir se você ficar ali. Por mais que você não seja o responsável por ter atropelado, você foi o responsável por ter cruzado a frente do motociclista, que acabou indo para o outro lado. E você vê, o motorista do Ford poderia ter se evadido do local, ele não fez, ele ficou ali até o final e nada vai acontecer com ele. Principalmente por conta desse relato da situação é, desse rapaz na outra SUV. E se, aí eu vou falar para você, quem foi que contou se o motociclista morreu? Aí você tem N testemunhas. Agora, fica calmo, tá? Onde você tá porque vão achar você. E a hora que achar você, motorista da SUV branca, sabe o que vai acontecer? Você vai curtir uma beliche de ferro deliciosa, porque você agora vai ser acusado de homicídio e possivelmente doloso, né, Tony? Porque se ele cruzou a frente do, do, da, da, da motocicleta, ele está assumindo o erro, de, assumindo a possibilidade de que pudesse acontecer o acidente. Pelo menos é isso que eu espero. E aí vamos ver o que vai acontecer com esse motorista. Torço para que aconteça. Mas, Paulo, mas você está torcendo pelo mal dos outros. E o rapaz que morreu? Como é que a gente faz? Pergunto para você. Olha, sabe como que a gente faz nesses casos? Quando você sofre um acidente você é vítima de um acidente, você pode entrar em contato com a Ken Happen. Porque se você é vítima de um acidente automobilístico, se você sofreu com esse acidente, você pode entrar com uma ação que vai te resgatar e vai te ressarcir monetariamente. É um ressarcimento monetário realmente funciona, 689-233-8563 é o telefone da Happen para você fazer todo esse processo de graça, você não paga absolutamente nada, você tem fisioterapeutas, advogados e psicólogos à sua disposição. E a Rapid vai te instruir exatamente como fazer isso. O telefone é 689-233-8563, para você que sofreu um acidente automobilístico independente das, do seu status imigratório. Não interessa se você está aqui sem status, se você está aqui como turista, se você está aqui como é, residente permanente, está em processo de EB3, não interessa. O que interessa é que você tem direitos. E o direito seu é ter esse processo sendo feito por pessoas competentes que falam a sua língua. 689-233-8563 é o telefone da Ken Happen, porque acidentes acontecem e a Ken Happen está aí para ajudar você. Vamos dar uma olhada nessa situação que aconteceu em Nova York uma perseguição que terminou em acidente a polícia está tentando é, identificar as causas de onde tudo começou isso daí. Pois é. Olha só que situação. Isso lá em Nova York. Dois oficiais de Nova York foram colocados em serviço modificado, enquanto os oficiais investigam se suas ações desempenharam um papel no acidente mortal que aconteceu lá em Nova York. Ele colidiu com um trailer em, no Queens, né, matando o um motorista e um passageiro. Natalie Dudrid conversou com as famílias no domingo. Você viu ali as famílias chorando. Né? Nelly e Ricardo Lopes estão fora de si, o seu filho de 20 anos, em Lopes, e o melhor amigo, que a família identificou como Jeremy Ramos, de 18 anos, morreram quando o quadriciclo que estavam pilotando caiu, né, tombou na realidade, na manhã de sexta-feira. É, ele era uma pessoa muito amada e tudo isso deixou os amigos e a família traumatizados. A polícia disse que Lopes estava dirigindo esse quadriciclo na direção errada perto de Jackson Avenue e do Queens Plaza South, em Long Island City, quando acabou atingindo um trailer. Os homens não estavam usando capacetes e sofreram traumatismo ucraniano grave. Os familiares disseram que um amigo estava andando ao lado deles e ele disse que a polícia os perseguia. O irmão de Ricardo Lopes fez questão de dizer que a polícia estava perseguindo e que isso é uma certeza, que ele até diz, abre aspas, de 100%. A polícia confirmou que dois policiais foram transferidos para o serviço administrativo, enquanto as autoridades investigam se eles realmente estavam perseguindo esse quadriciclo. A medida acabou indignando o presidente da Police Benevolent Association, o Patrick Lynch, que disse num comunicado que esses policiais e todos os policiais da cidade foram instruídos a priorizar a retirada de bicicletas e quadriciclos ilegais de, das ruas, porque a comunidade está cansada deles. Eles não devem ser punidos por fazer o trabalho para o qual foram enviados. Quadriciclos e bicicletas sujas, né, na realidade são ilegais nas estradas, e calçadas da cidade de Nova York. Os homens, as pessoas flagra flagradas andando, são multadas e, ou presos e tem o veículo apreendido. De acordo com o guia de patrulha de Nova York, perseguições de veículos são permitidas desde que os policiais sigam protocolos específicos. A família de Henrique Lopes reconheceu que ele estava pilotando ilegalmente, mas disse que os jovens não mereciam morrer. Ah, o irmão, Ricardo Lopes, disse o seguinte, abre aspas, você poderia ter avisado acender as luzes, soltá-los por dois quarteirões, você ia, pegar, ia acabar pegando eles na próxima vez. Essa que é a história. Eu não sabia dessa proibição dos quadriciclos e das bicicletas lá em, em Nova York, não. Confesso, não sabia mesmo. É, e aí eu pergunto para você que está em casa o seguinte, quem que está certo nessa história, hein? Quem será que está certo nessa história? A polícia está correta ou você acha que... É, os meninos, na realidade, estão corretos na realidade de estarem dirigindo algo ilegal e fugindo da polícia ao mesmo tempo. Porque eles poderiam ter parado, não é? A polícia estava perseguindo, então para. Agora, se surge uma situação em que... Ah, não, a polícia atirou neles sem motivo, aí é uma outra história. A polícia está ali para fazer o, devor, o dever e o trabalho deles. E aí vai das investigações para ter certeza do que foi que aconteceu nessa situação. É... Olha, um policial prendeu um K-9. Um, um, né? um, um policial com uma unidade de K-9 acabou prendendo um fugitivo depois de uma perseguição. Isso aconteceu onde? Isso aconteceu em, em, em... na Flórida, em Ocala. Ocala, na realidade, é, Ocala fica muito próximo de Orlando. Você está vendo as imagens aí. Do... O cara se meteu no meio do mato. O que, que é isso? Que coisa, hein, o departamento de polícia. O departamento de polícia de Ocala divulgou algumas imagens muito doidas da, da, de, uma, de uma câmera, de uma dashcam, mostrando um homem dirigindo o um carro roubado de forma bastante imprudente através dos bairros, cercas, até que ele finalmente foi parado. E pego por um policial K-9. De acordo com uma postagem no Facebook do Departamento de Polícia de Ocalo, o homem deixou o seu carro destrancado com as chaves dentro. Ele viu outro homem, que mais tarde foi identificado como Dale Sherbury, entrar no carro e fugir. Com o, o, é justamente o fechamento né, do Malibu Grand Prix e o Grand Prix de Tampa, as pessoas ficaram um pouco nostálgicas e pensaram que o quanto tempo... É, na realidade o seguinte... É, então, aqui eu tenho, eu tenho... A gente tem as informações aí nesse primeiro parágrafo que fala justamente sobre isso. É... Você está vendo aí as imagens dessa situação, tá? desse carro, o momento em que a polícia chega e, e bate no carro, ele sai de dentro do carro e a polícia corre atrás. Aí você tem a body cam e a death cam, até que ele acaba sendo preso, você está vendo aí. Ó, foi afavelmente preso, né? Ele foi com muito carinho preso nessa situação aí de, de fuga. Agora eu só não entendi até agora é, 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 como que o carro conseguiu entrar naqueles buracos ali, você viu? Fora o tanto de jardim que esse cara destruiu, estragou, né? Pois, hein? Que louco. Olha lá, ó. olha aí, ó. destruiu a cerca, filho. olha aí e os caras não estão nem aí, bandido é bandido de qualquer jeito, e se não é bandido acaba se transformando em bandido. olha só as cercas todas, você vê que a polícia não vai, né, a polícia não passa, a polícia dá a volta, porque tem uma, uma outra forma de monitorar, daí ele faz o pit maneuver, isso é um pit maneuver, né Tony, porque ele dá um totozinho no, 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 no carro atrás, e aí já era, né, e aí já era mesmo. Que coisa, gente. Olha só, no GTA isso é perseguição com quatro estrelas, já dizia o meu amigo Tonis. Hum... Que coisa, hein? Olha só, agora essa é a imagem do dia, é a imagem do final de semana. A polícia de da Califórnia tá tentando de todas as maneiras descobrir o que foi que aconteceu nessa situação lá na Califórnia. Primeiro eu vou, eu vou explicar para você, para você entender. Estava tendo uma um racha e aí eu falo para você o seguinte, até fico vou pedir desculpas porque eu tinha separado as imagens das câmeras de segurança para você acompanhar com áudio, com tudo, e no fim das contas eu acabei não deixando separado isso aí lá na edição, meu erro. Mas você vai ver agora é, é, parte da matéria que foi... É, que foi mostrada pela, pela televisão lá na, na, na Califórnia, só que assim, é lamentável a gente ver. É um 7-Eleven, as pessoas estão trabalhando ali e acontece o que eles chamam de flash mob. As pessoas estão fazendo, eles fecham a rua para não ter a chegada da polícia, todos saem de seus carros, algumas pessoas estavam naquela região e invadem o um 7-Eleven. Dá só uma olhada nas imagens para você entender a barbaridade que é isso. Tá aí, ó. É, no, fica na West El Segundo Boulevard com a San Figueiredo Street. Que loucura isso que você está vendo. Essa, as imagens da câmera de segurança que você vê aí mostram exatamente o momento em que um flash mob está saqueando o um 7-Eleven. Olha, olha só. De acordo com o um comunicado do Departamento de Polícia de Los Angeles, o evento criminoso aconteceu no último dia 15 de agosto, começou por volta da meia-noite 40, com uma tomada de rua no cruzamento da Figueroa e a El Segundo em Harbor Gateway. Os motoristas bloquearam o cruzamento e depois deixaram seus carros enquanto observavam seus colegas hooligans é, roubando donuts e outras ah, fazendo donuts né, rodando né, com os carros e fazendo outras acrobacias com os veículos. Os espectadores então desceram no 7-Eleven, onde invadiram né, e se serviram de lanches, cigarros, bebidas, refrescos. Bilhetes de loterias e muito mais. Naturalmente, a loja também foi vandalizada, enquanto os saqueadores apedrejaram o funcionário solitário com mercadorias. Que loucura, viu? O funcionário disse que temia por sua vida. Ele fez questão de dizer o seguinte, ó. Esse é o Ryan Moreno, que você viu ali, o careca, que é um detetive da polícia de Los Angeles. Isso se transforma em uma mentalidade raivosa e um pouco mafiosa. Eles entram na loja, começam a saquear o local, levando tudo o que podem. comida, cigarros, bilhetes de loteria... Alguém tentou pegar a caixa que estava ali. A polícia de Los Angeles explicou no comunicado que o termo flash mob foi usado pela primeira vez para descrever uma grande reunião pública na qual as pessoas realizam um ato incomum ou aparentemente aleatório e depois se dispersam, normalmente organizadas por meio da internet ou mídia social. Só que, nesse caso, foi aquilo que o brasileiro sabe muito bem, chama-se arrastão. Essa é a situação. Os saqueadores desapareceram quase tão rapidamente quanto chegaram, desaparecendo nos estacionamentos e ruas ao redor. Quando a polícia chegou ao local, essa horda de saqueadores já havia se dispersado completamente. Essa não foi a única invasão de rua que aconteceu naquela noite em uma cidade que, de repente, parece cheia de grupos de invasores bárbaros. Outro flash mob aconteceu ao longo da Freeway 100. E vou te falar uma coisa, hein? Olha só a situação... E as imagens... Que pena que a gente não tem as imagens todas para mostrar para você aqui, viu? Fico muito chateado, mas eu faço questão de mostrar para você. Isso de nada tem a ver com as leis, a lei dos pequenos delitos na Califórnia, muito pelo contrário, isso não é um pequeno delito, isso é um gigante, um delito absurdamente gigante, não tem nada a ver com isso. A lei dos pequenos delitos, para quem não sabe, é aquela que se você entra e rouba até menos de 30 dólares, se eu não me engano, isso não é considerado um assalto. Olha só, aquele cara ali que aparece, ele tá jogando as coisas... No único funcionário que trabalhava ali naquele momento. O funcionário tentou se salvar. E essas, essas pessoas estão sendo procuradas pela polícia. A polícia diz que não vai se. É, não vai descansar enquanto não encontrar todos os que são responsáveis por essa situação. Olha que barbárie, que loucura isso. Vamos combinar? O cara entra e pega ali. O cara entra. Eu queria, eu queria vir aqui, Tony, vem aqui para mim. É, o cara entra e pega ali, sabe o quê? É, é, os cigarros, as coisas todas e fazem o quê? Começa a jogar para todo mundo como sabe quando você brincava em Casa de Aleluia com as balas que sua mãe trazia para você? Era isso que ele tava fazendo ali e eles ainda tiveram coragem de, de, de vandalizar outros pontos da cidade. Aí quando falam pra gente que tá ficando inviável morar em Los Angeles, eu tenho que dizer que tem lugares que não tem como você morar mesmo tá virando terra de ninguém, daqui uns dias a gente pode andar igual o Mad Max na rua Lá na Califórnia. Mas detalhe, gente, são pessoas, são, são locais. Agora tem que tirar essas pessoas da, das ruas. Não adianta o estado ser um dos estados mais ricos do mundo, porque é do mundo, é uma das maiores economias do mundo e viver nessa podridão toda que a gente está vendo aí. Eu verdadeiramente acho o cúmulo do absurdo. E dizem que San Diego está virando quase a mesma coisa agora também. Isso é Los Angeles, tá? Isso aqui é Los Angeles. Lamentável a gente ver isso. Muito, muito, muito lamentável. É, deixa eu voltar no assunto que a gente deu na sexta-feira, quando a gente falou sobre aquele bispo lá do Canadá, que foi acusado por mais de 80 pessoas de abuso sexual. Ele fez questão de, na própria sexta-feira, depois que foram divulgadas as informações pelo Vaticano, de negar o que aconteceu.
1: O cardeal canadense Mark Ollet rejeitou nesta sexta-feira ter realizado qualquer gesto inapropriado e agressões sexuais quando era arcebispo de Quebec. A declaração foi publicada no site do Vaticano. Após ter conhecimento das falsas acusações feitas contra mim pela denunciante, nego com firmeza ter cometido gestos inapropriados contra essa pessoa. A suposta agressão contra a mulher teria ocorrido há mais de uma década. De acordo com o cardeal, as acusações não passam de difamação. O Lê tem 78 anos e é o atual prefeito da Congregação para os Bispos, um dos cargos mais importantes do governo do Vaticano. A mulher que denuncia o religioso era agente da pastoral quando supostamente ocorreram os fatos. Segundo documentos judiciais, o Lê foi acusado de tocá-la de maneira inapropriada entre 2008 e 2010.
0: A guerra, Ucrânia, a, a guerra da Ucrânia na realidade até agora não acabou, a gente sabe disso. Mas algumas situações estão acontecendo e a gente fica bem chocado ainda com atentados, por exemplo. Dessa vez foi a filha do que agora está sendo chamado de guru do Putin. Uma espécie de Olavo de Carvalho do Vladimir Putin. Mas, na verdade, não é bem isso. A situação é que... É, houve um atentado, ela foi morta nesse atentado e me parece que o pai dela teve até um ataque cardíaco agora. As informações ainda não foram confirmadas. Vamos saber a respeito dessa menina, que eles defendem algumas coisas né, bastante é, estranhas. Assim. Vamos ver.
2: O Comitê de Investigação da Rússia confirmou neste domingo a morte de Daria Dugina, jornalista, cientista política e defensora da ofensiva na Ucrânia, após o carro que dirigia explodir perto de Moscou. De acordo com as autoridades, a detonação, um dia antes, foi resultado de um artefato explosivo colocado no veículo e a jovem morreu no local. Uma investigação por homicídio foi instaurada. Ela era filha de Alexander Dugin, um ideólogo próximo ao Kremlin, apontado por familiares segundo agências russas como o alvo original do ataque, já que Daria Dugina teria pego o carro do pai de última hora. O escritor ultranacionalista de 60 anos, teórico do neo-eurasianismo, aliança entre a Europa e a Ásia liderada pela Rússia, está sujeito a sanções da União Europeia desde 2014, após a anexação russa da Crimeia. Dugin, às vezes chamado de Mente de Putin, é uma figura que há anos defende a unificação dos territórios de língua russa e apoiou totalmente a operação militar lançada por Moscou na Ucrânia em fevereiro. Nos últimos anos, a Ucrânia baniu vários de seus livros. Já da área do Guina estava em uma lista de cidadãos russos sancionados no Reino Unido desde julho por supostamente espalhar desinformação sobre a Ucrânia na internet. Até o momento, ninguém assumiu a autoria do ataque.
0: É claro que a Rússia, de uma maneira ou de outra, é... coloca a culpa na Ucrânia. Na realidade é o seguinte, né? já são seis meses de guerra na Ucrânia e até agora a gente não tem nenhum tipo de sinal de que esse confronto deve acabar tão cedo.
3: Seis meses de guerra na Ucrânia O que parecia ser uma operação relâmpago resultou em uma guerra clássica sem sinais de que vai terminar em breve. As duas partes têm sofrido grandes perdas humanas e materiais, sem que nenhuma pareça disposta a um cessar fogo ou a diálogos de paz. Os ucranianos travam o que chamam de uma luta existencial para defender a nação, considerada por Vladimir Putin uma falácia histórica. O presidente da Rússia apresentou o conflito como parte da resistência à expansão da organização do Tratado do Atlântico Norte, o que torna inaceitável qualquer noção de derrota. O apoio da Europa e dos Estados Unidos, com armamento e inteligência, tem permitido às forças ucranianas resistir se não deter o avanço russo no Dombás e na costa do Mar Negro. Mas esse ritmo também tem possibilitado à Rússia consolidar as posições nestas áreas, apoiando-se certamente em uma presença militar fortalecida na Crimeia desde a anexação da península em 2014. A eminente chegada do inverno vai colocar à prova a determinação dos ucranianos, especialmente se sofrerem restrições severas no fornecimento de energia e mais pessoas forem forçadas a abandonar as casas. A Rússia parece decidida a pagar o preço de uma longa guerra de desgaste. Os aliados ocidentais da Ucrânia têm tentado estrangular a economia russa e reduziram drasticamente as compras de petróleo e gás, com sanções que restringiram as importações de produtos russos e obrigaram muitas empresas a deixar o país. Apesar disso, as receitas das exportações da Rússia cresceram desde o início do conflito. Se a guerra adentrar o inverno e o ano que vem, o futuro vai depender da manutenção do apoio ocidental a Kiev, sujeito ao impacto que o conflito tem causado nas famílias na forma de uma inflação elevada. Mas se a ajuda continuar e nenhum erro grande for cometido, a vantagem militar russa pode diminuir, o que prejudicaria Putin antes das eleições presidenciais de março de 2024.
0: Na a gente sabe que é uma guerra que possivelmente vai ser completamente sem fim e quem perde são as pessoas. Vamos falar sobre um momento de ódio que aconteceu é, lá em Atlanta, um dos cruzamentos mais conhecidos de lá de Atlanta foram pinchados com uma suástica. Exatamente isso. A gente tem as imagens para mostrar para você. E a polícia está investigando o que aconteceu no icônico Rainbow Crosswalk de Atlanta, de Atlanta, que foi vandalizado. Um oficial diz que alguém pintou com spray uma suástica no cruzamento da Décima com a Piemonte. Nessa semana, uma, uma unida, a unidade da, de ligação da LGBTQ. E a mais foi notificada pelas unidades da Zona 5 sobre esse discurso de ódio. A polícia diz que o Departamento de Transportes, H.L., respondeu para remover esse, essa situação de vandalismo com uma lavadora de alta pressão e os investigadores estão, nesse momento, trabalhando em detalhes sobre o incidente. A nota que foi divulgada diz o seguinte. A polícia de Atlanta notificou imediatamente o gabinete do prefeito sobre o assunto, então a HL DOT chamou uma equipe, na chuva mesmo, para remover o ato disfarçado de vandalismo da rua. Agradecemos as mulheres e homens da ATLDOT e da APD, da Polícia de Atlanta, por apagarem o ódio que não tem lugar em nossa cidade de maneira tão rápida e eficiente. A polícia ainda está investigando esse incidente. E vou dizer mais uma coisa para você. Isso é um tremendo de um absurdo, sabe? Porque nesse momento, apesar de a gente saber que Atlanta também é daquele jeito, né? tem um preconceito é, racial é, é, de tudo quanto é tipo, né? A Geórgia é desse jeito, por isso que tem uma, uma guerra absurda nisso, né? E é triste a gente ver uma situação como essa acontecendo em 2022. Agora eu vou dizer para vocês: sabia que esses grupos que manifestam a suástica, nazista, eles não são presos por conta disso? Eles são presos pelo vandalismo, não por é, demonstrarem o nazismo. É algo absurdo. Absurdo nesse país esse tipo de situação. Que lamentável, viu? Muito triste a gente ver esse tipo de coisa, vou ser bem sincero. Agora a gente continua falando sobre as notícias pelo mundo. Os, é, Pois é, parece que esse povo está procurando sana para se coçar. Um governador americano e uma comitiva foram para Taiwan, mais uma vez, para causar encrenca. Só pode ser, não tem outra explicação.
4: O governador do estado americano de Indiana se reuniu nesta segunda-feira com a presidente de Taiwan, poucos dias depois de Washington anunciar negociações comerciais com o Taipei. Taipé. Este é um sinal de apoio após os exercícios militares chineses ao redor da ilha. Eric Holcomb, governador republicano de Indiana, desembarcou no domingo em Taiwan para uma viagem de desenvolvimento econômico. As tensões China-Estados Unidos aumentaram após as manobras militares chinesas executadas em resposta à visita da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, há algumas semanas. No encontro com Hukombi, a presidente taiwanesa Tsai Ing-wen falou sobre os exercícios chineses e pediu aos países democráticos que continuem apoiando Taiwan. O território vive sob a ameaça constante de uma invasão chinesa. Pequim considera a ilha de governo democrático parte de seu território e afirma que um dia a retomará. Pequim rejeita qualquer ação diplomática que legitime Taiwan e responde com crescente irritação às visitas de autoridades e políticos ocidentais. O governo dos Estados Unidos anunciou que nos próximos meses vai iniciar negociações comerciais com Taiwan.
0: Olha só, vamos falar sobre eleições agora, mas vamos começar primeiro falando sobre as eleições aqui nos Estados Unidos, porque amanhã, dia 23 acontece uma das mais importantes de todo o país. Eu estou falando do estado da Flórida. Lá no estado da Flórida vão acontecer as primárias, tanto para os democratas quanto para os republicanos. E amanhã devem sair os, a, a, a situação de quem vai ser contra quem. Entre os republicanos a gente tem o Ron DeSantis e o Marco Rubio. Entre os democratas a gente tem o Christie e a Nikki Fried. Os dois estão concorrendo a uma vaga entre os democratas para... É essa eleição de é, novembro. O que acontece é que a Nikki Fried, inclusive, trabalhou com o Ron DeSantis e ela seria o nome principal é, entre os democratas para concorrer contra o nome principal dos republicanos, que é o, o Ron DeSantis. O que acontece é que o Ron DeSantis ele tem mais de 6 milhões de dólares já arrecadados para fazer com que... É, ele ganhe a eleição e se prepare para essa corrida presidencial que deve acontecer em 2024, onde ele teria 47% da, da preferência dos votos contra 45% de Donald Trump. Ah, a Flórida se tornou mais republicana nos últimos anos, Trump venceu duas vezes, e a dominação do Partido Republicano Legislativo deu a Decentes uma plataforma nacional para realizar uma política impetuosa de guerra cultural que encantou os grandes doadores do Partido Republicano e provocou especulações de que ele vai concorrer à presidência. A comissária estadual de Agricultura, Nick Fried, e o deputado americano Charlie Christie, que já foi governador como republicano, aliás, esses dois nomes são nomes é, republicanos, eles estão disputando a indicação democrata para competir contra Decentes em novembro. Fried, o único democrata eleito em todo o Estado, procurou retratar Christie como um democrata apenas no nome. Ela destacou a antiga postura anti-aborto de Christie e sua nomeação de juízes conservadores da Suprema Corte Estadual. Christie rejeitou as críticas de Nick Fried como esforços de última hora para combater a sua angariação de fundos mais robustas e endossos de alto nível. Já na disputa pelo Senado, a primária de terça-feira deve cimentar um confronto nas eleições gerais entre o republicano Marco Rubio e a deputada democrata Val Demings, que está desistindo de sua cadeira em Orlando. Enquanto isso, as primárias muito disputadas decorrem da saída de quatro membros da Câmara, da aquisição de um novo distrito congressional graças à população e expansão da Flórida e de novos mapas desenhados pelo escritório de decentes que podem impulsionar ainda mais os republicanos. Uma situação que eu acho que a gente tem que prestar atenção aqui, que vale muito a pena, e você vai ver essa questão da política, né? a política envolvendo as duas... É, os dois lados, a gente tem o Ron Decentes, que vai ser o candidato, o candidato republicano. É, do outro lado, a gente tem essa situação dos dois candidatos democratas. Um deles, um ex-republicano um ex concorrendo como democrata. E a guerra no Senado entre Marco Rubio e Val Valdemens, que era deputada federal, vamos colocar assim. Né, ela era representante da Câmara, participou ativamente contra... É, é, o presidente Donald Trump a favor do impeachment. E claro que é um nome muito forte também para tentar derrotar é, essa cadeira do Marco Rubio. E tem outros nomes que não vão, ser, não vão concorrer porque eles permanecem. A gente não tem uma troca de Senado de 100%. É assim como no, Bra no Brasil ela é sazonal. Vamos dar uma olhada na agenda dos candidatos é, desse final de semana? Porque hoje quem trabalhou bastante foram... Os democratas lá em Miami. Você está vendo aí a Nick Fried dizendo o seguinte, que a, ela esteve hoje nessa segunda-feira na na Marcelle né, é o nome do lugar onde ela esteve, que é uma é uma padaria muito conhecida, Versalhes, aliás. Ela esteve lá, a padaria é cubana, fica em Little Havana e ela fez questão de lá para poder fazer sua campanha. Já o congressista Charlie Christ está na sua cidade natal, em São Petersburgo, e ele passou o dia ali. Né? Ele fez uma aparição no sábado com a prefeita do condado de Miami-Dade, que você viu ali, Daniela Levin Cava, e já a Nick Fried deve fazer umas paradas em Tampa, Orlando e também em Jacksonville. A votação antecipada de Miami-Dade começou, começou no dia 8 de agosto, enquanto a de Broward County começou em 14 de agosto. Na noite da eleição, Chris estará em São Petersburgo em sua sede de campanha e Nick Fried terá sua festa no Revolution Live após o encerramento das urnas. Isso em Miami e você está vendo aí o trabalho deles. Ela fez questão de dizer o seguinte é, durante esse café em que ela estava. Né, Sentimos que as pessoas do Partido Democrata aqui no estado da Flórida entendem que há duas coisas na mente de todos. Uma delas é a democracia, a segunda é a acessibilidade. Já o Chris disse, estou pronto para fazer o trabalho. Já fui seu governador antes, fui seu procurador-geral e lutei por seus direitos civis. Fui seu comissário de educação e lutei por professores e também pela educação e pelas escolas públicas. São completamente diferentes os dois candidatos democratas lá na, na Flórida. Que coisa, hein? Que loucura isso. Olha, deixa eu aproveitar, já que a gente está falando de eleição, a gente só vai mudar de país agora, tá? A gente vai sair daqui dos Estados Unidos e vai para o Brasil, para as eleições brasileiras. Lembra daquela situação com o Bolsonaro que aconteceu no final de semana, quando ele foi atrás é, de um youtuber e daí ficou eternizado o título de tchutchuca do Centrão? Pois é, isso teve repercussão mundial, porque apesar de ser o, o candidato Jair Bolsonaro, a gente está falando do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e por isso acabou pegando muito mal entre a mídia Internacional, vamos dar uma olhada no telão aqui. Vamos colocar aqui a primeira para a gente ver exatamente. É, é, se eu não me engano, é o Washington Post que é o primeiro. Olha só: Washington Post, é, Brasil de Bolsonaro, pega um hackler, que na realidade é alguém que estava incomodando ele e tenta tomar o seu telefone. E aqui dentro eles chamam, eles tentam traduzir o que significa tchuchuca do centrão, né? E é o mais engraçado disso tudo é justamente essa questão do tchutchuca do centrão tentando ser traduzido em outras línguas, né? Vamos aqui pro, pro nosso no meio aqui, pra gente ver o que, que deu num outro site de informação que a gente tá vendo justamente a repercussão pelo mundo. Aqui na CNN, o presidente do Brasil, Bolsonaro, tenta pegar o telefone de um youtuber e o vídeo mostra, eles, eles, eles exibiram o vídeo justamente do que aconteceu, como a gente mostrou aqui, e eles falam justamente também sobre essa situação do, do tchuchuca do centrão que deixou ele muito nervoso e por isso que ele avançou no, no youtuber. Na última, a gente traz aqui para você na Bloomberg ah, Bolsonaro acusa um homem de ter é, falado mal dele na frente da casa dele. Essa é a divulgação, é, é o título do assunto da Bloomberg. Bom, Aí a gente tem justamente uma situação bem complicada que hoje, inclusive, durante a entrevista do Bolsonaro à TV Globo durante 40 minutos, também abordou esse e outros assuntos. E amanhã a gente vai trazer tudo o que foi destaque nessa entrevista. E agora a gente vê como foi o dia dos candidatos à presidência da República lá no Brasil.
4: O dia de campanha de Ciro Gomes foi em São Paulo. O candidato do PDT participou de um encontro com empresários do Instituto para Desenvolvimento do Varejo. Lula também fez campanha em São Paulo. O candidato do PT deu entrevista para jornalistas estrangeiros. Agora à noite, ele participa do lançamento de um livro no Memorial da América Latina, também na capital paulista. Simone Tebet passou o dia no Paraná. Pela manhã, a candidata do MDB fez uma caminhada em Curitiba. À tarde, em Almirante Tamandaré, depois visitou seu comitê de campanha na capital paranaense. Agora à noite, dá entrevista para a TV Gazeta.
0: É, e ainda a gente tem também que Jair Bolsonaro, o único compromisso de campanha que ele tinha era no Rio de Janeiro, a entrevista que ele deu agora há pouco para a pra TV Globo, que segue com essa sabatina ao longo da semana com os outros candidatos também. Vamos dar uma olhada então agora, também seguindo ainda nessa questão das eleições 2022 no Brasil, a agenda dos candidatos para amanhã.
4: O candidato Jair Bolsonaro participa pela manhã do Congresso Aço Brasil e almoça com empresários em São Paulo, capital. A candidata Vera faz reunião com a equipe de campanha e depois concede entrevista ao jornal Monitor Mercantil, às 11 da manhã.
0: Vamos então agora para ler para você aqui alguns comentários que vocês mandaram para mim aqui. Ó, Marcela, boa noite. Paulo, mais uma semana juntos do Melhor Jornal da Comunidade. Brazuca, um beijo. Obrigado, Marcela, pela sua audiência. Você que acompanha a gente sempre. Muito obrigado mesmo. Está aqui aquele terra. É... Eita, que já tem encrenca e chumbo grosso e muitos tiros para começar a semana com o meu jornal favorito. É o SBR News com o meu apresentador mais lindo, você, Paulo Sérgio. Obrigado, um beijo para você. Kelly Terra assistindo a gente também, a Fátima Franco, ela fala o seguinte, boa noite Paulo, estou de volta ao Brasil, estou em São Paulo, feliz, muitas saudades de você, obrigado Fátima, saudade de você também, apareça por aqui, tá, para falar com a gente, de vez em quando é sempre bom, você pode mandar, a Bruna Tinoco também, ah, a Bruna Tinoco Nutricionista está mandando um abraço para a gente, a Bruna está no Rio de Janeiro, se eu não me engano, não é? Então tá, Bruna, vai ter trabalho com o pessoal aqui, hein? Tenho que te dizer, logo, logo você vai ver a Bruna conversando com vocês aqui nos nossos programas da USBR, é, da, da USBR TV, eu tenho certeza que você vai gostar demais. Aliás, hoje, depois do USBR News, tem? Sim, a gente tem Let's Go com Letícia Taglemore e as notícias do Mundo dos Famosos. Tem muita coisa, inclusive, o barraco envolvendo Simone e Simária, que acabou a dupla, Simone e Simaria, as duas que terminaram a dupla... Como diz o pessoal, como diz a Duda Dela Russa no, no. Me conte uma fofoca, né? Simoni e Simaria. As duas separaram. E tem muito mais também para você ficar ligado no mundo dos famosos. É, ou sem Simone, ou Sem Maria também, né? Mas olha só, o Let's Go começa logo depois do SBR News. Coladinho! Com o SBR News você não pode perder, tá? Deixa eu dar um recado para você que tá aí. Que é o seguinte: quando você imaginava que você teria a chance de tratar os seus dentes aqui nos Estados Unidos com dentistas brasileiros que são licenciados, formados nas melhores, é, nas melhores escolas daqui dos Estados Unidos, para você ter verdadeiramente algo a mais do que simplesmente essa qualificação. Eles são brasileiros, eles sabem exatamente como que você que é brasileiro quer ser tratado, o cuidado, a atenção, tudo isso faz parte da Art Design, Center, da Art Design Dental que vai cuidar de você. Olha. Mas você está em qualquer outro lugar, não está aqui em Utah, não tem problema. Você pode entrar em contato através do WhatsApp, nesse telefone, no 801-875-0730, e marcar pelo menos uma avaliação. Vai valer mais a pena você pagar a sua viagem de onde você está até aqui em Utah, do que você ir para o Brasil fazer o seu tratamento. Vai por mim. Tenho certeza que você vai fazer o um melhor negócio para você. E não é só tratamento odontológico, não. Eles têm também tratamento estético como Botox e Fillers, Arte. Design Dental, o telefone está aí, 801 875 -0730. Eles atendem pelo WhatsApp para marcar sua consulta.
5: Acabou aquela história de ir para o Brasil para fazer tratamento odontológico. Agora você tem a chance de fazer aqui mesmo, nos Estados Unidos. Tratamentos ortodônticos, implantes e estética é na Art Design Dental. Dentistas licenciados que falam a sua língua e com toda a atenção o seu bem-estar na hora dos procedimentos. Faça uma avaliação para tratamentos com aparelhos convencionais ou invisíveis, implantes, além de Botox e Fillers. Ligue agora mesmo e marque uma consulta. 801-8750-730 Art Design Dental. Porque ir para o Brasil cuidar dos seus dentes é coisa do passado.
0: Olha que legal, o Brasil já sai na frente e aprova a vacina da Monkeypox, o que deixa a gente muito feliz. Vamos
1: lá.
5: O resultado foi unânime. Todos os diretores da Anvisa votaram pela autorização da importação de vacinas e medicamentos usados na prevenção e tratamento da varíola dos macacos. Para isso, os produtos têm que ter sido aprovados por autoridades internacionais. A gente avaliaria quais foram as condições que essa autoridade aprovou esse produto, quais são as restrições, dá para a gente aprovar. É deixar o uso no Brasil da mesma forma que esses outros países fizeram ou se a gente precisa fazer alguma restrição e Determinar o Ministério da Saúde algum tipo de monitoramento específico. O Brasil deve receber as primeiras doses da vacina contra a varíola dos macacos nas próximas semanas. São 50 mil unidades de uma remessa negociada pela Organização Pan-Americana de Saúde, junto a uma empresa dinamarquesa. O Ministério da Saúde agora segue com tratativas para a compra de mais vacinas e também de medicamentos no exterior. A expectativa é que, com a decisão da Anvisa, esse processo fique mais rápido. A varíola dos macacos é transmitida quando há contato com as secreções respiratórias, lesões da pele ou objetos que tenham sido usados pelas pessoas infectadas. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça no corpo e nas costas, além de bolhas que se espalham principalmente no rosto, mãos e pés.
1: Uma doença que cresce rapidamente em território nacional mais de 3 mil casos registrados, um óbito, muito preocupante esse cenário.
0: Bem, bem, bem preocupante mesmo, assim, é a gente ficar assustado com essa situação. Só tem que tirar alguns estigmas para a gente não falar besteira nessa, nessa, nessa história toda, né? Olha só, é... Texas, a gente até falou que poderia ter esse tipo de situação para o final de semana, que é a questão dos alagamentos. Aliás, os alagamentos estão acontecendo nessa questão é, passando de estado por estado no, no, num período de tempo, né? A gente viu isso acontecer na semana passada e agora a gente tem as imagens de lá do Texas para mostrar para você que situação. Um padrão de clima úmido para o final de agosto se instalou no norte do Texas, inúmeras chuvas e trovadas são prováveis durante a noite e também nesta segunda-feira à noite, inclusive. Chuvas fortes estão ocorrendo e as inundações podem se tornar um problema, já que 2 a 3 polegadas de chuva devem acontecer ali, em média, no norte do Texas. Algumas localidades receberão ainda mais do que isso e, de fato, as áreas ao redor de Granbury ultrapassam 4 polegadas quando o sol se pôr é, nesta segunda-feira. No final da noite, partes da norte, do norte do condado de Terence receberam mais de 4 polegadas de chuva e já existe um aviso de inundação em vigor desde ontem. Ah, existe também uma situação de que não vai chover continuamente, mas uma outra onda de chuva forte chega pela manhã, o que deve complicar o trajeto matinal na hora do rush. Tempestades mais dispersas é, aconteceram durante a tarde dessa segunda-feira. E a gente vê aí é, algumas imagens de como são as chuvas lá, no Estado. E deve, sim, ter mais e mais chuva. Então, vamos falar de previsão do tempo. Então, vamos lá, vamos de previsão do tempo, porque a situação é bem essa mesmo. A gente tem que vê como é que fica o tempo e a temperatura em algumas cidades. Eu já falei para você que assiste o nosso jornal, que você pode mandar a sua sugestão de qual cidade que você quer ver aqui no nosso telão. Vamos lá, então, com a nossa primeira tela, com algumas cidades que a gente separou. A gente começa com Salt Lake City. A gente tem a máxima de amanhã, só para você entender quem tá aqui na região de Salt Lake, hein? 99 de máxima, com sol do, o dia inteiro, a mínima, a noite, é de 71%. 99 aqui para Salt Lake é muito calor, meu amigo, você não está entendendo isso não, tá? É, Washington DC fica com sol entre nuvens, a máxima é de 87, a mínima à noite é de 68, praticamente a mesma, né, a gente tem uma, uma amplitude térmica aqui gigante, né, para a gente entender essa situação, Denver no Colorado, 86 de máxima, 61 de mínima, com sol entre nuvens, Orlando, calorão também, 91 de máxima, e 78 de mínima, sol entre nuvens e possibilidade de chuvas ao de, no decorrer do período lá para Orlando. Já Houston, no Texas, como a gente acabou de mostrar, chuva, chuva, 84 calorão, 76 à noite, mas chuva ao longo do dia com aberturas de sol. Vamos então para a nossa segunda tela com outras cidades aqui na previsão do tempo que a gente traz para você. A gente começa desse lado aqui, ó, com Atlanta, 84 de máxima, 69 de mínima à noite, sol entre nuvens e possibilidade de chuvas ao longo do dia. A gente tem Kansas City com 87 de máxima, 66 de mínima, sol entre nuvens. A gente tem Albuquerque no Novo México, 80 de máxima, 64 de mínima. A gente vê sol entre nuvens e chuvas também, no decorrer do dia, Chicago, 81 de máxima, 68 de mínima, sol entre nuvens e mesma coisa para Miami, sol entre nuvens, 90 de máxima, 82 de mínima. Normalmente essas mínimas são registradas ou na madrugada, no início da manhã, ou no final da tarde, depende de cidade para cidade. Essa é a previsão do tempo aqui na USBR TV que a gente traz para você. Vamos lá para Alabama para falar sobre essa imagem que viralizou no final de semana, que é um tubarão-martelo chegando muito próximo da praia. E a gente vai explicar para você como é que isso aconteceu. O Tony tem as imagens, Tony? Mostra aí para gente. Olha só, ele vem que vem de uma vez só, né? Essa que é a história. Olha só, um tubarão-martelo estava nadando próximo à praia no Alabama e foi flagrado por uma câmera perseguindo arraias na manhã desta segunda-feira. Esse vídeo foi compartilhado no Facebook por Catarina Pique, um tubarão-martelo claramente visível. né? É, se, ele, ele se debate na água perseguindo arraias. E essa perseguição acontece em alta velocidade nas águas rasas do Golfo. Um grupo de banhistas é visto assistindo tudo isso à beira da água. Alguns retardatários saem da água que está lotada de tubarões enquanto a ação se aproxima da costa. Esse tubarão-martelo, é, não é muito comum, não, Tarde tá, de você ver ele tão próximo assim, mas é que ele está caçando. Essa que é a situação. Os banhistas, eles observaram e não fizeram absolutamente nada. E é exatamente isso que tem que ser feito. Nada. As pessoas têm que correr, pegar o celular e gravar. Só isso. E saiam da água. Essa que é a situação. As pessoas disseram que chegaram a ver cerca de 15 tubarões no total naquela manhã. E o tubarão martelo foi o maior que foi visto. Eles estavam perseguindo arraias, mas não estavam mexendo com nenhuma das pessoas. Na água disse uma das pessoas que viram isso. Ah, é só ir lá fazer um carinho, já que não estava perseguindo pessoas, né? Tipo assim, simples assim, né? Gente, é, de boa, é, saiam da água, já diria Ron Schneider. Roy Schneider, isso, em, em Jaws, o filme clássico de Steven Spielberg, de 1970 e pouco. É Ou então você pode se transformar no, no único é, papel conhecido depois de é, é, Eclipse, o Shark Boy, não é? E a La Lava Girl. Aí você... Ai, quanta bobagem, gente, vocês são um malucos, que isso, para com isso uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é esse, esse tipo de coisa porque saúde não é bobagem nunca entendeu já pensou se você passa por um se você passa por uma situação dessa lá e você tem que ir pro hospital por exemplo você sabe quanto que vai ficar a sua conta pois é de repente se você tem uma, uma um plano de saúde você pode resolver o seu problema e não ficar com essa conta tão alta assim e quem pode solucionar o seu problema é a Twizy sim a Twizy é uma das maiores operadoras de seguros daqui dos Estados Unidos, feita para você que é brasileiro. O telefone está aí: 321-344-1199. Você vai mandar a palavra USBRTV pelo WhatsApp para esse número e você vai começar o seu atendimento. Isso mesmo. O que, que vai acontecer? Você vai começar o um atendimento é, digital e logo depois as meninas da Twizy vão te atender para saber mais sobre o seu perfil e qual é o plano de saúde que encaixa perfeitamente para você e para a sua família. Fora isso, eles têm também planos de viagem, seguro de viagem, e também seguro de vida, que você pode usufruir, inclusive, dos prêmios em vida, o que é sensacional. Entre em contato agora com a Twizy pelo 321-344-1199, pelo WhatsApp mesmo, você manda a palavra USBRTV e começa o seu atendimento, porque é muito fácil você ter um plano de saúde, ainda mais se você tem a Twizy com você. É isso aí. É... Vamos, vamos falar sobre é, imigração, gente, sabe por quê? Porque aconteceu um negócio no final de semana, Tá todo mundo comentando, Ai, olha só a quantidade de pessoas que estão saindo de lá do Texas, eu dou razão para o governador do Texas, porque é isso que tem que ser feito, e ele está mandando cada vez mais é, ônibus e mais ônibus para Nova York e também para Washington si, uma medida que é aplaudida por muitos e também criticada por outros tantos, porque ninguém concorda com essa situação quem está fazendo isso é o Greg Abbott que você está vendo aí na sua tela e os ônibus estão chegando a todo instante lá em Nova York um ônibus branco com placas do Texas parou ao lado do, de fora da Port, o, da, do Port Authority Bus Terminal em Manhattan os homens e mulheres que desceram dele terminaram uma viagem de 30 horas sem escalas da fronteira com o México e chegaram com fome, cansados e alguns precisando de cuidados médicos imediatos é uma manhã quente de quarta-feira, no início de agosto, e o trânsito da Hora do Rush entupiu as ruas da cidade por lá. O Bienvenidos a nova York, uma pequena multidão de funcionários da cidade e trabalhadores humanitários, aplaude enquanto câmeras de TV e fotógrafos se aglomeram ao redor. Essa é a cena em uma das muitas chegadas de ônibus da fronteira do Texas, quando o governador Greg Abbott mostra sua oposição às políticas federais de imigração ao enviá-los para Washington, D.C., e agora... Para a cidade de Nova York. Alguns imigrantes querem ir para Nova York, outros dizem que foram forçados ou enganados por funcionários do Texas. Eles se tornaram a face mais pública de um vai e vem político entre o estado do Texas e a cidade de Nova York. Eles fazem parte de um número crescente de requerentes de asilo que chegaram à cidade da fronteira dos Estados Unidos com o México nesse verão, embora as autoridades e voluntários da cidade tenham se esforçado para dar uma recepção calorosa aos requerentes de asilo. A jornada dos imigrantes. Ainda pode ser difícil quando eles chegam. As instituições de caridade estão lotadas. Grupos de voluntários têm ajudado as pessoas que chegam nos últimos meses. Mas as autoridades municipais e organizações sem fins lucrativos se envolveram mais publicamente nas últimas semanas. Que situação! E são milhares de pessoas, centenas de pessoas que estão chegando. Uma venezuelana de 22 anos pediu para usar apenas o seu primeiro nome. O nome dela é Verônica. Que está grávida de seis meses e, um, e teve um problema com sua gravidez, que é, é um problema com sua, gravid sua, sua gravidez, que ela descobriu enquanto ela viajava pelo México, exige cuidados médicos específicos. Ela diz que estava hospedada em um abrigo em Manhattan, mas só oferecia um lugar para ficar e nada mais. Agora sim, gente, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Esse é o secretário de imigração lá de Nova York. Não entendi absolutamente nada agora. Mas é o seguinte, o que eu entendi é que esse senhor que está falando aí é justamente é, o que deveria tentar solucionar o caso. O prefeito está bem bravo com essa situação. E eu pergunto para você que está em casa, será que essas pessoas elas têm razão de entrarem no ônibus, exigir algum cuidado médico, exigir algum tipo de benefício? Essas pessoas que entraram pela fronteira, que têm casos de asilo, elas não estão vindo para cá e elas devem ter um mínimo de cuidado, isso sim. Mas exigir coisas, eu acho que elas não estão no seu é, direito, vamos dizer assim. Agora, mais cachorrada ainda é o governador do Texas fazer esse tipo de coisa e tentar dizer que isso é uma retaliação, transformar essas pessoas num joguete político. Aí a coisa fica ainda mais complicada. Vamos falar de economia? Pois é, essa situação tá ruim aqui nos Estados Unidos. Imagina lá na Argentina. Aconteceu um protesto no final de semana, onde as pessoas foram para as ruas para enterrar o salário mínimo.
2: O funeral do salário mínimo argentino. Nesta sexta-feira, organizações sociais encenaram desta forma a perda do poder aquisitivo na Plaza de Maio, em Buenos Aires. Um caixão de papelão e coroas de flores foram deixados em frente à sede da presidência depois de uma marcha fúnebre pelas ruas da cidade, acompanhada por cerca de 500 pessoas. Hoje, na Argentina, há muitos trabalhadores abaixo da linha da pobreza, por isso estamos realizando esse protesto. Dizemos, como slogan principal, que o salário mínimo vital imóvel morreu, foi pulverizado pela política econômica. Conhecido como salário mínimo vivo e móvel, o pagamento corresponde a cerca de 320 dólares na taxa de câmbio oficial, bem abaixo da cesta básica para uma família de 4 pessoas, estimada em 783 dólares. Hoje estamos velando nossos sonhos, nosso futuro, porque é isso que estamos deixando aqui hoje, já que o salário vivo e móvel está muito abaixo. Nem chegamos na cesta básica da família, não chegamos nem na metade. A Argentina registra um dos maiores índices de inflação do mundo, com um acumulado de 46,2% de janeiro a julho e projeções de 90% até o final deste ano. Em 2021, a pobreza atingiu 37% da população. Queremos trabalhar, precisamos trabalhar e que o salário, que o salário seja digno para todos. Os movimentos sociais exigem mais auxílios estatais e sugerem a aprovação de uma renda básica universal. Ao mesmo tempo, o governo do presidente Alberto Fernandes se vê obrigado a reduzir o déficit fiscal, em linha com o um acordo de crédito com o Fundo Monetário Internacional de cerca de US 44 milhões de dólares.
0: Você está aí reclamando, né, colega? Você está reclamando que o Biden é isso, que o Biden é aquilo, mas você tem seu dinheirinho no final de semana para você pagar suas contas, não tem? Então, se reclama demais, já sabe para onde você tem que ir. Não sou eu aqui que tenho que falar alguma coisa, não. Mas também não tem que baixar a cabeça, porque tem muita coisa acontecendo de errado por parte dos governantes e a gente tem que cobrar sim. Não é passar o pano só porque é do seu partido, é do partido que você gosta ou porque você acreditava que ia dar certo. Se a gente precisar criticar, a gente vai criticar sim. Não é porque seu time é, de futebol está perdendo, que você... né Ah não, mas pera aí é que eu gosto muito, não vou falar mal do técnico. Se o problema é o técnico, tem que falar mal do técnico sim, mas tenha profundidade no assunto tenha fundamentação no assunto, saiba exatamente o que falar nesses, nesses casos. É tipo isso, quer criticar, mas saiba criticar. Eu comecei um embate outro dia no, no Twitter lá, que a mulher saiu correndo, ela começou a falar umas coisas lá, mas eu falei, então tá, então peraí que eu vou trazer os negócios aqui para você, é, me bloqueou. Ê, dona Cissa, hum, dá nada não. Olha só, é, o sonho de toda criança, eu tenho certeza que o Tony, aqui no nosso tempo não tinha isso não, né Tony? Nosso tempo não tinha essas máquinas aí. Isso aí era coisa do, do Quero Ser Grande, filme do Tom Hanks, né? Que a gente queria ser o Tom Hanks, né? Essa que era a história de brincar no pianinho, essas coisas. Mas esse menino, ele praticamente realizou o sonho de muitos que sempre viram essas máquinas de bichinho de pelúcia. Ele foi flagrado dentro da máquina. É possível? Claro que é possível, vamos ver.
6: Este é o Samuel, um menino de dois anos que realizou o sonho de qualquer criança e de muitos adultos, o de entrar numa máquina de pescar ursinhos. Um pouco depois de o pai dele ter operado a máquina do Norte Shopping sem ter conseguido pescar qualquer pelúcia, o Samuel teve uma ideia diferente: cinco reais que nada, instruções para quê? Ele entrou foi de graça pela portinha por onde saem os ursinhos. Quando a mãe percebeu, só viu uma cabeça ali dentro. Entrou e brincou até cansar, não estava nem aí para. A mãe que pedia para ele sair ou para a aglomeração que se formou em volta da máquina de pelúcias. Mas a preocupação de todo mundo era como tirar o Samuel dali. Não tinha como voltar porque a porta só abre de fora para dentro, que é no caso para a pessoa empurrar, né, pegar o brinquedo e retirar. Não tinha como ele sair por ali, ele já ficou agarrado, se pendurando, entrou, mergulhou nos ursos, deitou e fez aquela festa. Com a multidão formada, a segurança do prédio foi acionada. Os bombeiros e os técnicos responsáveis pela máquina de pelúcias conseguiram tirar o menino de lá. Para o Samuel sair da piscina de pelúcias, os técnicos tiveram que abrir a máquina, mas ele não estava muito afim de sair, não. Até deu um tapa no braço do bombeiro. Toda essa aventura rendeu para ele um presente. Esta vaquinha de pelúcia e cabelo moicano colorido, que ele chamou de Mu. Agora Samuel descansa. O menino na máquina de ursinhos não surpreendeu tanto a mãe que já está acostumada com as travessuras. Não me surpreende mais. Eu já estou até acostumado, por isso que eu nem fico preocupado mais. Eu já sei que o filho que eu tenho, eu sei que ele é o pimentinha mesmo. Eu estou aqui de
0: boca aberta porque eu nunca ia ter uma ideia dessa. Primeiro que eu, é, eu sempre fui daquele que sobe na, 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 na árvore e não sabe descer. Nesse caso aí, ele é, querer, ele, ele é querer morar ali, né? Acho que essa aqui é a história, né? Eu acho que ele ia é querer morar ali, né? Meu Deus, cara, mas ó, vou dizer. Você viu que ele não é. Ele é da pá virada mesmo, moleque, né? E ainda deu um tapa na mão do. na mão do bombeiro? Opa, peraí. Enfim. É assim que, é assim que a gente gosta de terminar o jornal, principalmente quando você está aqui com a gente, é, compartilhando com a gente tudo isso que a gente passa. É muito legal mesmo, e é muito bom ter a sua. Uh, companhia durante essa hora e meia do jornal que a gente faz todos os dias aqui na USPR TV. Muito obrigado pela sua companhia, tá chegando aí Letícia Taglemore com Let's Go e você fica com as notícias dos famosos. Amanhã eu tô de volta a partir das 8 e meia da noite. Muito obrigado, boa noite pra você. Até amanhã. Tchau, pessoal.